0: gesagt, okay, Leben heißt auch entscheiden, man mit normalen Gesprächen versucht und dann war immer im Gespräch auch so, ja, okay, habe ich verstanden, ja, alles klar, sehe ich zu, mache ich. Und wieder nicht.
1: Du machst das halt genau richtig, du gehst mit deinen Mitarbeitern um, als wenn sie Kunden wären.
0: Warum klappt das nicht? Warum?
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Erfolg trifft Herz-Podcast. Der Podcast, der dich unterstützt, deine beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Mein Name ist Rebecca Ilkner und ich habe heute wieder einen grandiosen Gast für dich am Start, denn Oliver Pass hat ein eigenes Tattoo-Studio und das ist doch richtig spannend, oder? Weil er operiert zwar nicht am Herzen, aber irgendwie ist es auch schon ziemlich ähnlich. Und ich kann dir eins sagen, egal ob du Führungskraft bist, noch eine werden möchtest oder das überhaupt gar nicht vorhast, hör unbedingt rein. Denn du weißt auch, wir behandeln das Thema Self-Leadership, also wie du dich selber führst. Und da wirst du ganz viele Parallelen auch feststellen können. Das heißt, hier ist dann jetzt heute deine Aufgabe, das auch, was Oliver sagt, auf dein Privatleben zu transferieren. Und bevor wir jetzt wirklich reinstarten, ein kleiner Reminder noch. Bis zum 11. Juli, 24 Uhr, läuft noch das Gewinnspiel. Guck dir einfach an in den Show Notes, was du gewinnen kannst. Abonniere den Podcast unbedingt. Schreib bitte eine Bewertung, damit wir wirklich auch in der Arbeitswelt gemeinsam etwas verändern können. Denn wenn wir keine, Be also wenn du keine Bewertung reinschreibst, dann landet der Podcast irgendwie. Keller oder so und kaum einer wird den hören. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab an dich für deine Unterstützung. Und jetzt gehen wir auch schon direkt ins Interview mit Oliver und hören einfach mal nach, was so seine drei Hebel sind für richtige Führungskompetenz.
0: Drei Hebel, äh, also Nachvollziehbarkeit, also dass, dass man selber halt äh, eine Linie in seinem Verhalten hat, Konsequenz mhm. und äh, Motivation.
1: Und wie lebst du das dann tatsächlich, also meinst du auch mit Motivation, dass so deine Begeisterung dann auf dein Team überspringt oder wie meinst du Motivation?
0: Ja, also klar, erstmal äh, führen als Vorbild, Na, das ist halt ganz klar, also das, was ich sage, auch einhalten und auch selber abliefern und ähm, dann die, die, die Motivation ist halt, man muss es ja folgendermaßen in dem speziellen Fall mit dem Tätowierstudio sehen, das ist seit, äh, existiert seit 1984 ist eines der ältesten noch existierenden Tätowierstudios in Deutschland. Mein äh, Chef, äh, der leider 2017 verstorben ist, ist eine Tätowierlegende gewesen. Also das erfahre selbst ich, obwohl ich den persönlich kennengelernt habe, zunehmend immer noch im Nachhinein. Es gibt jetzt eine Serie mit einem Podcast. Dort zu erfahren, wie, wie äh, richtungsweisend der für viele Menschen war, ähm, zum Glück weiß ich das jetzt erst. So, okay. Und ähm, dieser, dieses Geschäft ist halt im Traditionsladen und mit einem, mit einem sehr, sehr hohen Niveau und guten Ruf. Und das versuche ich zunächst mal zu vermitteln. Also wo befindet sich jetzt der jeweilige Mensch, beziehungsweise die, die jetzt da sind, machen das auch von selber toll?
1: Also du, der, äh, deine Mitarbeiter, würdest du denn sagen, dass oder hattest du mal irgendwie eine Eigenschaft, von der du lange dachtest, so, boah, die ist mir echt zum Nachteil geworden in Bezug auf meine Mitarbeiterführung?
0: Also inzwischen habe ich ja an mir gearbeitet, aber es ist halt so, klar formulieren, knackig formulieren und sagen, was du willst, das ist ganz wichtig, also nicht, nicht voraussetzen, dass das der andere weiß, sondern, also wir reden von einem Tätowierstudio, wenn ich Gespräche führe, bereite ich die schriftlich vor, gebe die den, also mit unter, also jetzt bei den Fällen, jetzt, jetzt läuft das halt gut von selber, aber es gab auch Zeiten, da war es schwieriger. So, und da habe ich halt äh, wirklich schriftlich vorher die, die Punkte auch mitgegeben, die ich besprechen möchte, damit das Gegenüber auch Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Anschließend dann im Gespräch zusammen Notizen gemacht. <lacht> also wenn das meine Kollegen hören, die halten mich so bekloppt, ne? diese, diese wilden Bad Boy-Tätowierer. Aber ich sage, ich führe das wie ein großes professionelles Unternehmen. Cool. Und anschließend nach dem Gespräch habe ich ein Protokoll geschrieben, und das den äh, jeweiligen Mitarbeitern auch ausgehändigt.
1: Weißt du, plus was daran total Nachvollzogen, ist? ne? Wie, sag nochmal plus nachvollzogen.
0: Also dann halt äh, nochmal ein Folgegespräch geführt, so, ne? Was hat sich geändert?
1: Schön. Und also total cool. Und weißt du, was ich daran sehr besonders finde? Also, dass du im Endeffekt, du machst das halt genau richtig, du gehst mit deinen Mitarbeitern um, als wenn sie Kunden wären, weil mit denen machst du ja das Gleiche, ne? du führst Gespräche, du musst ganz klar vorher wissen, was willst du für ein Bild, weil oftmals sagt man vielleicht auch zu jemandem, der im Büro arbeitet, wir operieren ja nicht am offenen Herzen, also ja. wenn du jetzt äh, nicht so gut geworden bist, dann ist ja schon ganz nah dran, Es ne? also, ist total schön, dass du da die Parallele zielst, weil im Endeffekt ist es halt auch so, wenn deine Mitarbeiter Prio 1 sind, oftmals werden ja eher nur die Kunden so behandelt, mhm. dann bleiben die halt. Und darum hast du jetzt natürlich heute ein Team von Performern. Doch als das nicht so war, ja. wie bist du dann damit umgegangen, zum Beispiel, wenn wir uns mal das Thema Feedback ansehen? Also du hast dann ja auch schon das alles sehr gut vorbereitet. Dann hast du mhm. aber auch mal gesagt, oh nee, irgendwie funktioniert das nicht so gut mit dem Mitarbeiter. Wie bist du dann vorgegangen? Ist man sofort raus bei dir dann?
0: Nein. Um. <lacht> Also ja und nein, es kommt darauf an, was nicht läuft. Ne? Das muss ich zum Schnauern sagen. Ähm, es ist halt so, vorgegangen, zunächst mal war es so, äh, dieses, ich war zugegeben einige Male auch nachts wach und hatte sofort dieses Thema im Kopf, was da gerade lief. Und dann, ich bin halt immer erst mal von mir ausgegangen. Das heißt, äh, ich bin, glaube ich, jemand, den kannst du ganz leicht fühlen, weil ich halt sehr starke Motivation habe und... Äh, Versuche auch mitzudenken, was für Unternehmen gut ist und so weiter. Und habe immer gedacht, dass die anderen ja auch so sein müssten. Also die müssten ja sehen, was zu tun ist und so weiter. Und da habe ich erstmal lernen müssen, dass es halt nicht so ist, was auch erstmal nicht schlimm ist. Das, ist. das hat mit Werten gar nichts zu tun. Äh, dann habe ich mir halt die Frage gestellt, was muss denn passieren? Äh, dann habe ich es erstmal mit normalen Gesprächen versucht und dann war immer, im Gespräch auch so, ja, okay, habe ich verstanden, ja, alles klar, sehe ich zu, mache ich. Und wieder nicht. Also auch gewisse Dinge, das war auch so, da gibt es so Situationen, wo man als äh, äh, so, ich bin fertig, ich will jetzt los und dann so, äh, ich habe noch eben eine Frage, kann ich nächste Woche einen Urlaubstag haben? So, da war ich mit dem Kopf ja schon aus dem Laden und da habe ich halt so, äh, ja, okay. Und dann und im Nachhinein war immer dieses Gefühl, so, jetzt wurde ich gerade wieder voll gefilmt und hatte auch gesagt, so, ey, bitte, jetzt mit einer Woche Vorlauf oder zwei Wochen oder mit, so, mit unter die längeren Urlaube auch mit noch mehr Vorlauf, auch wegen der Abstimmung.
1: Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich jetzt hier viele Hörerinnen und Hörer auch tatsächlich selber wiederfinden, weil das ist ja kein Einzelfall. Ne? Nein, und, nein. und du hast halt, was du gerade gesagt hast, ist, im Endeffekt hat dir dann auch geholfen, Strukturen einzuführen. Das ist ja schon ja. eine Ansage, ne? eine Woche ja. Vorlaufzeit mindestens, also um dann da auch ein bisschen mehr Klarheit und Abstimmung zu ja. Überlegungszeit für dich zu bekommen. Gibt es noch was, was geholfen hat?
0: Konsequenz. Also, ähm, äh, wie heißt das? Das nennt sich äh, nicht Eskalationstreppe. Das hat so ein dramatisches Wort. Aber es muss halt klar sein, äh, dass es halt eine Treppe ist. Und immer auch nachvollziehbar sein, das habe ich im Nachhinein auch noch als letztes Schippchen draufgepackt, dass ich immer sage, wenn dann. Mhm. Also ich erwarte... So, 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 das habe ich ja vorher schon gemacht, was meine Vorstellung ist, wie es laufen soll und dann habe ich bei den Leuten, die das nicht gemacht haben, zum Beispiel als Tätowierer muss ja auch nebenbei zeichnen, um dich weiterzuentwickeln. So, und dann gab es auch jemand, der hat einfach partout äh, nicht gezeichnet. Dann habe ich halt gesagt, so, was ich halt mir vorstelle, äh, die wöchentlichen Hausaufgaben und ähm, habe dann halt gesagt, wenn nicht, dann. So, und dann äh, war das so der Hebel und interessanterweise geht es ja nicht darum, dass der andere sich verändert, sondern ich musste mich verändern und das andere ist dann gefolgt.
1: Oh, so wertvoll, ja. Ja, viele denken immer, das ist irgendwie so eine pauschale Aussage, doch mhm. es ist einfach die Wahrheit und darum, dass du auch vorhin schon gesagt hast, selber über Vorbild sein zu führen, mhm. du hast ja auch nochmal deinen mittlerweile leider verstorbenen Chef ja aufgeführt, mhm. der mhm. hat ja auch unfassbar viele Menschen dann scheinbar bis heute ja sogar noch geprägt, wenn das ja. noch ein Thema ist. Und das ist so wertvoll, was du gesagt hast, dass du im Endeffekt bei dir selber anfangen darfst, ja, bevor du halt Erwartungshaltung auch an andere hast. Ja. Was würdest du denn sagen, in welchem Moment ist dir denn da das Licht aufgegangen, dass du gesagt hast, ja, scheiße, jetzt muss ich erstmal mal bei mir anfangen?
0: <lacht> Im Nachhinein, wie, wie so oft. Ne? So, äh, Also das Wichtige ist, äh, das in die Praxis bringen. Also ich hatte auch äh, Gespräche geführt, habe mich halt ein bisschen mit Führung beschäftigt, online halt geschaut und ähm, jetzt vielleicht ein schönes Beispiel ist, ja. dass mich jetzt nochmal jemand angesprochen hatte, so hey, äh, ich habe jetzt auch äh, aus einem anderen Dialog entnommen, dass das nicht immer, nicht immer alles so leicht war bei dir mit der Führung und so. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist so, wie es ist, super, denn nur so konnte ich dahin kommen, wo ich heute bin. Also ich äh, im Nachhinein oder all, allgemein sich alle Probleme immer als eine Herausforderung und als, als etwas, wo ich etwas lernen kann. Also es ist so, äh, warum passiert mir, was mir passiert, ist nicht meine Frage, sondern ich nehme es dankbar an und sage, alles klar, cool, da ist wieder irgendwas, wo ich dran schrauben kann und ähm, sehe halt dann zu, was ist die, die, die richtige Antwort.
1: Ja, Wie, also total wertvoll. Wie bist du denn, als du noch nicht so reflektiert warst, Ja, <lacht> ja. Wie bist du denn da mit Mitarbeitern auch auseinandergegangen? Also hast du da irgendwie was, wo du sagst, oh, so habe ich das damals gemacht und heute würde ich aber das so machen?
0: Ja, also ähm, die, die, die Kurzfassung ist halt, dass halt ich viel zu viel Energie in Sachen gesteckt habe und äh, viel zu lange auch das habe mitgemacht. So, ne? Und jetzt Konsequenz bedeutet da in beiden Richtungen konsequent zu sein. Also sowohl konsequent unterstützen, wenn jemand was gut macht, positiv loben, was weiß ich, Aufmerksamkeit etc. Und äh, das, das Gegenteil ist halt, dass ganz klar ist, wo eine rote Linie ist und dass das witzig ist, es gab eigentlich so, so, so drei Zeitabschnitte. Und das erste Mal, das zog sich ewig, bis da irgendwie mal eine Konsequenz erfolgt ist. Das zweite Mal ging dann irgendwie schneller, weil ich schon so ein bisschen so die Hebel wusste. Und das dritte Mal war eine Sache, ähm, ist jetzt auch einfach kurz gefasst, aber es gibt halt äh, immer dieses berühmte äh, goldene Löffel oder silberne Löffel, klauen, dann fliegt man raus. so. Ne? Und es war eine ganz klare Überschreitung einer roten Linie, äh, eine, eine wichtige Sache, die abgesprochen oder die, die auch äh, klar ist im Arbeitsleben und das ist nicht passiert. Und aus den Erfahrungen davor habe ich gedacht: So, wenn das jetzt schon wieder so anfängt, habe ich keinen Bock. Da habe ich halt ganz konsequent gesagt: Ich trenne mich jetzt sofort, ähm, weil das einfach. Äh, ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel, auf dieses Reden und so weiter, weil, weil Selbstverständlichkeit, also das, das ist für mich vergleichbar gewesen wie Fremdgehen in einer Beziehung. So Und da gibt es halt keine äh, Graubereiche. Da gibt es nur für mich schwarz oder weiß. Fertig.
1: Ja, ja du hast halt auch echt eine große ähm, Verantwortung, die ihr ja auch tragt, weil ihr direkt ganz nah auch am Menschen dran seid. Ne? Mhm. Hast du denn trotzdem heute noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt auch, obwohl ich mich weiterentwickelt habe, aktuell noch eine Herausforderung? Hm.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Also, da geht es um Sachen bei mir selber vielleicht. Also, da, da geht es ja, ja auch um Dinge, ja. <lacht> die... <lacht> nee, da geht es ja auch um Sachen wie äh, Zeitmanagement und Reihenfolgen und so. Wobei, ich finde, wichtig ist, auch mal mit sich selbst Frieden zu machen. Also es ist ja so, man sagt im Schnitt, dass man sieben Lebensbereiche abdecken kann und danach wird es eng. Lebensbereiche sind halt äh, Partner, Vater, äh, Freund oder, oder Familienmitglied, keine Ahnung, Sportverein und, und andere Dinge. Also so sieben Sachen kann man gut ausfüllen und danach wird es halt eng. Und äh, ich weiß einfach, dass meine Prioritäten äh, in anderen Arbeits- oder in anderen Bereichen liegen, als wie zum Beispiel die Außenpräsentation noch äh, in Form der Internetseite abzudecken. Wir hatten jetzt schon zwei Lockdowns. Jetzt aktuell bin ich ja wieder zu Hause. Ich bin da zwar dran, aber das liegt halt weiter hinten. Und am Ende muss ich für mich sagen, ich glaube, da muss ich auch mal einfach meinen Frieden mit mir selber machen. Das ist halt dann so. Also wichtig ist ja eher, dass eine hochqualitative Arbeit das Studio verlässt, als dass ich jetzt eine, eine ganz tolle Internetseite habe. Klar ist die auch wichtig, aber die ist halt in der Reihenfolge weiter hinten.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hack. So, ja. aber ich sehe, du hast schon, dir brennt da noch was. Ähm,
0: ja, am Ende ist eine, eine Kleinigkeit, aber äh, ich diktiere Texte. Also Briefe jetzt nicht, die kann ich relativ flink auch so tippen. Aber Kommunikation, ich meine, ich weiß, viele machen ja heute Sprachnachrichten. Eigentlich ist das so ein bisschen überholt. Trotzdem gibt es auch Sachen, dass ich mir Notizen ins Handy diktiere. Mhm. Äh, sowas und das spart enorm Zeit. Und die äh, Schriftprogramme äh, sind inzwischen so gut, da setzen die eins auch um. Ein, ein Tipp habe ich noch, also einfach, weil das ist ein Ding, wo ich auch noch äh, zu der Frage, wo ich gerade noch an mir selber arbeite. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so eine, so, eine, so eine Liste mal irgendwo im Netz noch gefunden. Da geht es darum, ähm, wie viel ich selber äh, in welcher Rolle wert bin. So Und, und äh, man soll schauen für alle Tätigkeiten, ich sage jetzt mal, ohne, ohne Wertung bitte, ne? aber von, von Putzfrau bis äh, das, das Image nach außen gestalten, da ist ja irgendwie eine, eine andere Vergütung. So, ne? Also wenn ich mir langfristig die Strategien überlege, äh, ist das ganz kostbare Zeit, wenn ich da zwei Stunden, drei Stunden für habe, und ähm, statt äh, den Laden sauber zu machen. Und da ist halt wichtig, oder bin ich jetzt dabei zu sagen, okay, welche Felder hast du und was kann vielleicht jemand anders eher machen, anstatt dass ich das selber mache und um dann halt die, die wichtigen Aufgaben, die langfristig auch äh, äh, so, so einen Return bringen, die dann doch eher selber machen.
1: Das ist so ein wichtiges Thema auch. Ich habe darüber auch schon viele Diskussionen geführt, weil ich sehe das genau wie du. Das ist halt für diejenigen, die jetzt auch denken, Mensch, also dem näher ja kennenlernen. Wie kann man dich denn erreichen?
0: Zunächst mal über unsere Internetseite. Fineline.inc, also fineline.inc wie ja, Tinte auf noch Englisch. Noch, noch, ja. Und äh, wir haben, äh, also noch besser ist Instagram, machen wir es so rum. Instagram, da hat man nämlich auch die Bilder. Wir sind ja ein äh, visuell geprägter Tätigkeitsbereich und das ist äh, Fineline 1984, das Gründungsjahr 1984 oder bin Artist Germany. Das hat
1: mich sehr gefreut vom Spontantelefonat ab in den Podcast rein. Ja. <lacht> vielen Dank an dich, Oliver. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auf die Ausstrahlung.
0: Mal, also auch dir vielen Dank äh, für die äh, Einladung zu dem Format. Finde ich ganz toll. Überhaupt deine Präsenz. Ich habe ja ein bisschen äh, meine Hausaufgaben auch gemacht. Ja. Also ich denke, dass äh, du die richtige Adresse für viele Dinge bist. Und also das ist auch Power, das ist das Wichtige. Dieses Lebendige und das Machen ja, also kann ich nur zurückgeben. Besten Dank.
1: Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Das freut mich natürlich sehr. Und alle, die jetzt noch mit dabei sind und uns zuhören, wir hoffen natürlich auch, ihr hattet eine Menge Freude. Schreibt gerne mal uns irgendwie eine Nachricht, eine E-Mail. Abonniert den Podcast. Sagt uns, was euer Learning aus dem Interview mit dem fantastischen Oliver Pass war. Oh, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
0: Bis bald. Alles Gute da draußen. Tschüss.